0: SRF 1
1: Schöne Festtage mit SRF 1 Weihnachten, das Fest von der Liebe und der Harmonie. Wenn alle friedlich zusammensitzen vor dem Christbaum um den Tisch herum, da will ich ja nicht streiten. Da wird man sich auch nicht auf grosse Diskussionen einlassen. Aber nach im Dessert zündet sich der Onkel große grosse Zigarren an und die Schwägerin sagt, muss das jetzt wirklich sein? Ich habe schon lange gesagt, du sollst aufhören mit dem Rauchen. Oder schon beim Lachsbrötchen, beim Aperon, wenn die Enkelin verkündet, dass es ein Verbrechen und die einzige richtige Art zum Leben ist vegan Da kann es schon sein, dass man in einen Krach rutscht. Dass das nicht passiert, das können wir nicht versprechen. Aber wir haben heute im Treffpunkt einen Gast, der sagt, wenn man das paar Regeln kennt, wenn man sich ein bewusst ist, wie man eine Diskussion führt, warum man eine Diskussion führt, wie man argumentiert, dann kann man das ein bisschen entspannter angehen. Es ist Reto Schneider, Wissenschaftsjournalist, stellvertretender Redaktionsleiter beim Magazin NZZ Folio. Er hat ein spannendes Buch geschrieben, wo heißt die Kunst des klugen Streitgesprächs. Und er ist heute bei uns im Studio, Freu mich sehr. Schön sind Sie da.
2: Ja, guten Morgen, danke für die Einladung. Und schöne
1: Weihnachten. <lacht>
2: ja, gleichfalls.
1: Es <lacht> wird ein schönes Geschenk Sendung. Ich freue mich drauf. Wir haben auch Onkel, die raucht wie ein Schlot. Und die Enkelin und ihren Veganismus vielleicht gerade mit. Das sind noch gute Beispiele zum Anfang, und merken, wie man eigentlich einsteigt, reinkommt in so Diskussionen und mit was für Argumenten. Das machen wir noch den Backstreet Boys. Ähm, die haben auch immer wieder ein bisschen gekifelt miteinander. Aber jetzt sehen Sie, wir haben die Musik geändert. Das sind gar nicht Backstreet Boys, die wir anfangen damit anfangen. Sondern mit dem Robert Palmer. Every kind of people. Willkommen im Treffpunkt. Ich bin Christina Lang.
0: To make ends meet
1: Sie jetzt denken, ah, die treffpunkt die kommt mir gerade recht. Es ist jetzt halb äh, 10 Uhr, jetzt zwei Stunden zum Mittag kommt meine Schwiegermutter direkt mich sowieso auf. Jetzt höre ich, was ich machen kann, dass sie mich nicht auf die Palme bringt. Hm, nein, da können wir nicht helfen. Es geht bei uns nicht um das wie man Diskussionen aus dem Weg geht mit Leuten, die man sowieso nicht mag. Es geht nicht darum, wie man mit lang schwelender Familienstreit umgeht. Also Gast ist nicht Familientherapeut, ist nicht Mediator, er ist Wissenschaftsjournalist. Rita Schneider, was haben Sie für einen Ansatz, wenn es um Diskussionen geht?
2: Ja gut, man merkt einfach, dass Leute sehr viel quasi systematische Fehler machen, äh, Argumentationsfehler, sehr. mir liegt gewisse Illusionen, wir alle, wenn, wir, wenn wir in Diskussionen sind. Und äh, diese Fehler zu kennen und, und zu merken, wenn man die macht, ich meine, das ist schon mal der erste, äh, der erste wichtige Punkt. Oder?
1: Probieren wir doch mal ein bisschen zu merken, was es da alles gibt. Ähm, das ist ja etwas, wo an Festtagen, wenn man alle zusammenbringt von der lieben und nicht so lieben, kann einem das passieren, ähm, man weiss ja, dass die unter Umständen eine ganz andere Art haben, zum die Welt Dass es gewisse Themen gibt, die garantiert Zündstoff liefert wenn die jemand anspricht. Vielleicht können wir eben herausfinden, was ein paar der häufigsten Fehler sind, die uns passieren, wo wir immer wieder reinlaufen in so Gespräche und Diskussionen. Oder wie gewackelt das die Argumente sind, die man bringt, wo man denkt, sie sind heben- und stichfest. Wenn wir jetzt den Unkuchen nehmen der raucht, wie ein Kömmel, wenn man mit dem darüber diskutieren wollen, wieso das dann nicht endlich aufhört, wo wir doch alle wissen, es ist schlecht, es ist gefährlich, es gibt Krebs, und er sagt, das stimmt gar nichts. Die Grossmutter, Selig, die hat ja jeden Tag drei Schachtel geraucht und ist erst mit 97 vom Stängeli gefallen. Was kann man da noch sagen?
2: Ja, gut, ich meine, das klassische Einzufall argument das wo, wo dann auch oft bringt, das können wir auch, oder, wenn so die Realität oder irgendeine Statistik oder die Mehrheit nicht so ganz recht zu unserem Lebensstil einpassen, oder so, wie wir uns verhalten, den bringen wir ganz oft eben, gerade wenn wir rauchen, oder, der der, der äh, Grossonkel vielleicht, der mit äh, 90 ist, von der Harleikeit und all der, zwei Päckchen all was blau geraucht hat. Oder? Und Einzelfälle, ja, sind nützliche Geschichten, können ja etwas veranschaulichen, aber oft wählen wir die Einzelfälle eben dann gerade so, dass sie in unsere Argumentation passen. Und wenn man jetzt ja gleich äh, denkt, eine Diskussion, äh, Meinungsaustausch Meinungs ist auch dazu da, um vielleicht irgendwelche Entscheidungen treffen, Lösungen zu finden, dann müssen wir natürlich schon überlegen, ja, wie liegen die Mehrheiten äh, eigentlich in so einem, so einem Fall Und halt klar. Beim, beim Rauchen es ist es interessant, dass man immer den, den alten Onkel bringt. Oh, einen, ja. Aber äh, die Leute auf der anderen Seite des vom, vom Mittelwerts, die mit, äh, mit 35 an Lungenkrebs sterben, die werden ganz selten als Beispiel gebracht diese mhm. in dieser Diskussion. Ein
1: bisschen ähnlich ist es ja wahrscheinlich wie mit Einzelfall ist es, wenn es um die eigene Erfahrung geht, etwas, das für einen selber funktioniert. Von dem ist man ganz überzeugt, dass das so ist. Das ist auch immer ein gutes Argument, meint man, oder?
2: Ja, also das, ist, das ist das, was wahrscheinlich am schwierigsten ist. Oder der beste Einzelfall ist man natürlich selber. Und, und, äh, man sieht auch bei den anderen sieht man immer, dass die, die argumentieren jetzt ganz komisch mit ihrer eigenen Erfahrung. Aber die eigene Erfahrung, die, die man selber gemacht hat, halten man dann auch für sehr instruktiv. Äh, die, hat, die hat einem viel, viel gebracht im, im Leben schon. Oder? Und das ist ein klassisches Beispiel, natürlich äh, Alternativmedizin. Äh, Funktionieren dort. Aber dass es bei einem selber irgendwie funktioniert hat, ist halt, äh, leider kein Zeichen dafür, dass es bei allen Leuten äh, Leute funktioniert. Wir haben einen Placebo-Effekt, der allein der Wartungshaltung äh, zu einem Heilungseffekt kann führen kann. Äh, das bei sich Es ist sehr schwierig, oder? man muss bei sich selber probieren, die eigene Erfahrung ein zurückzustellen und quasi vielleicht eine, Studie, eine wissenschaftliche Studie über die, eigene, über die eigene Erfahrung zu stellen. Und das ist unheimlich schwierig.
1: Ah, also jetzt haben wir so von den Fehlern und Fallen schon gehört. Also ein zu ähm, nicht, äh, nicht kann man nicht als Beispiel für etwas, das häufig ist. Und eigene Erfahrung sollte man nicht überschätzen. Was kann man daraus für eine Regel ableiten?
2: Ja gut, ich meine, in diesem Fall kann man, einfach, kann man einfach ableiten daraus. Äh, wenn man den Fall bringt, dann muss man halt schon schauen, liegt da in der, in der Mehrheit. Ist das ein Beispiel für, für, etwas, für etwas Größeres. Aber vielleicht noch äh, nur mal aus, aus Beispiel von, von etwas Weiterem, wo man falsch macht. Wissen, man überschätzt wahnsinnig das eigene Wissen. Und das ist ein Test, wo man das kann man heute am gerade machen am Tisch. Jeder gibt jedem ein Papier und es soll alle, die wir eingeladen haben, ein Velozeichen. Die meisten Leute sind überzeugt, sich ein Velozeichen. Hier
1: sind zwei Räden und, und dann überlegen, wo die Kette mit den Pedalen... Genau,
2: wo ist genau die Kette und wie sieht der Rahmen eigentlich aus? Und was ist dem sattu Es zeigt sich, es gibt wissenschaftliche Studien darüber, die meisten Leute sind nicht Stand, das Velo zu zeichnen. Und das ist nicht einmal so schlimm. Unwissen ist nicht etwas, ist keine Schande. Aber die meisten Leute würden behaupten, sie können ein Velo zeichnen, mhm. bevor sie anführen. Und das ist etwas, wo auch eine klassische, klassische Illusion, wir haben wahnsinnige Illusionen darüber, was wir alles wissen. Und sobald wir es genau erklären müssen, dann klappt das Wissen zusammen. Das sind wie Kulissen auf einer, auf einer Bühne, die dann nachher einfach Wie
1: Also, wir überschätzen unser Wissen. Dramatisch. Vieles. Was ist denn mit der Wissenschaft? Sie haben das vorhin kurz erwähnt. Ähm, man könnte sich ja auf die Wissenschaft sich konzentrieren. Und was die weiß, meistens konzentriert man sich aber dann auf einzelne Wissenschaftler. Also, dann zückt jemand sein Handy und sagt, ich habe da den Artikel von dem einen Wissenschaftler, der sagt, so und so ist. Es ist ganz neu, ist sicher richtig.
2: Ja, ich meine, das ist ja die grosse Illusion, die man hat, vor allem bei Corona. Oder? Da haben sich ganz viele Leute haben sich, äh, haben sich darauf berufen, dass äh, das der Wissenschaftler gesagt die Leute verwechseln dort, was ist Wissenschaft und, äh, und was, was sagen Wissenschaftler? Für viele Leute ist das identisch, was ein Wissenschaftler sagt oder eine Wissenschaftlerin. Das ist Wissenschaft. Und das ist, äh, das ist eine völlig falsche Definition. Eine Wissenschaft ist, völlig, ist eben gerade ein Mittel, unabhängig von Menschen, zu irgendwelche äh, Schlüsse zu kommen, die überprüfbar sind, wieder von anderen, äh, von, von anderen Menschen. Und äh, es gibt, ich habe mal nachgeschaut, es gibt, ich glaube, über acht Millionen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Okay. Weil, man findet für alles. etwas. findet für für alles, für alles etwas, oder? Und dann kommt noch dazu, äh, für, für in Studien, was in diesen Studien Studie äh, geschrieben wird, ist für die einen wissen, für die anderen glauben, für die Dritten eine Meinung. Also die Abgrenzung, oder? Die, die macht man gerade so, wie es einem auch am besten, äh, am besten in Kram passt. Mm
1: -hmm. Medizin ist auch eine Wissenschaft. Die Kranken, der sind etwas, wo man immer darüber redet, wenn man zusammenkommt, wie gut oder schlecht jemand zu ist, was man das Jahr operieren oder durchgestanden hat. Ähm, Viele leichtere Erkrankungen gibt ein schönes Beispiel in diesem Buch von Ihnen. Und zwar geht es um Verkältungen und darum, wie die ausgelöst werden und was wir meinen,
2: wir wissen darüber. Genau, also das ist, gut um Ursache und Wirkung. Äh, der Mensch ist extrem gut im, im äh, Ursachen zu kennen von, von Wirkungen, fast zu gut. Ich meine, das erklärt uns die Welt. Die Welt passiert in dem, dass Sachen passieren. Und die sind Gründe für die Nächsten, die passieren. Und das ist wieder der Grund für die Nächsten, die passieren. Und wir sind wahnsinnig gut äh, Ursachen, außer also extrahieren. Und äh, Erkältungen ist so ein Fall, wo wir, äh, wo wir uns leider irren. Oder? Die meisten Leute haben das Gefühl, äh, eine Erkältung kommen von, dass man... Äh, gefroren hat, irgendwie ja. vorher, dass man kalt hat. Und es zeigt sich, äh, das lässt sich einfach nicht überlegen. Wir haben äh, äh, sehr viele Studien gemacht, wo man Leute äh in kalte die Basse, äh, baden lassen. und dann standen sie am, sie sind am Zugluft. Gestanden. Man hat eine nasse Socke angelegt. Äh, man hat alle möglichen Studien gemacht und es hat sich nicht erledigen dass früher irgendwie wahrscheinlicher zu Erkältungen führt. Und die Lösung des Rätsels, also meine, es ist ja, ja, ich, auch, also alle wissen ja, tatsächlich im Winter sind wir häufiger, haben wir häufiger Erkältungskrankheiten. Und ein, ein grosser Faktor ist, dass wir uns im Winter häufiger in geschlossenen Räumen aufhalten und dass dort halt Krankendäre weitergeben weitergehen werden kann. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. Es gibt noch, es gibt noch andere, andere Gründe. Aber äh, es erklärt ja nicht. Aber eben, ausrotten ist, das ist absolut unmöglich äh, auszurotten. Ich weiss noch, mein, mein Sohn auf dem Spielplatz, hat äh, natürlich nie eine Jacke anlegen und so, und ich hatte, mir ist das völlig egal gesehen und die Mütter haben gefunden, nein, also es ist unmöglich und das ging sollte doch angelegt werden. Und er hat sogar seine Lehrerin die das probiert über der Primarschule, dass sie doch in der Pause gar keine Jacken anlegen müssen, wir költen sich nicht, aber... Äh das wird wahrscheinlich sich so erleben.
1: Lege Kappen an, wenn du aus dem Schwimmbad kommst, das nicht mit nassen
2: Haaren <lacht> oder genau.
1: Erinnern wir uns einfach besser daran, dass wir mal Kalken haben, wenn wir eine Verkältung haben? Weder, dass wir uns logisch also, würden überlegen Ja,
2: also der ist eben, dass es im Winter tatsächlich häufiger ist. Das ist sicher ein grosser Faktor. Und das ist tatsächlich so die, die Täuschung, die man erlebt, wenn man sich nämlich erkältet hat. Dann denkt man sofort zurück, ja, habe ich jetzt letztes Amoebein. Das war ein bisschen Hingegen, wenn man verwacht und nicht verkältet ist, überlegt man ja nicht zurück. Mhm. Es wäre vielleicht auch Zugluft gewesen, vorher, oder? aber man geht nach einem Grund suchen, wenn man verkältet ist, und man geht nach keinem Grund suchen, <lacht> wenn man nicht verkältet ist. Und, äh, von dort kommt wahrscheinlich die Illusion.
1: Also gut überlegen, was für Sachen wirklich mit was zusammenhängt und wie immer, dass es richtig ist. Ähm, es gibt noch etwas, das mit falschen Schlussfolgerungen verknüpft ist, was es nicht nur darum geht, wie ist die richtig was führt zu was, sondern es gibt noch den dritten Faktor.
2: Der dritte Faktor bei, äh, bei äh, Ursache und Wirkung ist, dass etwas, das wo, äh, wo gar nichts mit diesen zwei Sachen zu tun hat, äh, das beeinflusst. Dass man sich gerade ein, äh, ein Beispiel suchen äh, Genau, also in, in Australien zum Beispiel äh, sieht man, dass natürlich, also nicht natürlich, dass, äh, äh, die zusammen. Wenn, wenn die Leute mehr Glas kaufen, <lacht> dann äh, sieht man, der Glasverkauf steigt und äh, die Heimangriffe steigen auch. Stiegen auch und dann könnte man ha, dann jetzt tatsächlich, Wenn man jetzt eine Glas kauft, ist man dann mehr gefährdet, wenn man geht baden will, dass, dass man von einem Heimangriffen wird. Aber es gibt einen dritten Faktor, und das ist natürlich das Wetter. Mhm. Wenn es heiß ist, dann äh, macht man beides, nämlich man kauft mehr Klassen und man geht eher schwimmen ins Meer. Und das ist das Geheimnis. Und dort gibt es recht viele äh, versteckte dritte Faktoren, die im ersten Moment recht schwierig zu finden sind. Und erst wenn man davon überlegt, merkt man, aha, eigentlich ist es etwas, was ich gar nicht daran gedacht habe, was zu beidem führt, was ich da eigentlich miteinander verknüpfe
1: miteinander. Schneider, der sich mit der Kunst des Diskutieren befasst hat und damit in was für Fallen, dass wir gerne tappen, wenn wir argumentieren. Also man vielleicht auch mitnehmen, beim Argumentieren überschätzt man sich und zeigt der Wissen noch häufig. Man zieht gerne falsche Schläge. Man konzentriert sich fest auf ein zu eigene Erfahrung vergisst, dass etwas anderes noch mitspielt. Jetzt, wenn wir das alles wissen, dann sollte es ja viel einfacher gehen, um zivilisiert miteinander zu diskutieren. Nicht unbedingt. Es kommt uns dann nämlich etwas in Quere. Was das ist, das besprechen wir ein bisschen später im Treffpunkt. Und uns nimmt es nimmt Wunder, wie Sie das erleben, wenn es zu Diskussionen kommt, gerade der Weihnachten, sagen Sie. Das haben wir total im Griff. Ich kann hier gute Tipps gegeben, wie man entspannt ganz lang miteinander zusammensitzen kann auch wenn man nicht die gleichen Meinungen und Ansichten hat. Schreiben Sie uns auf srf1.ch wie Kontakt ins Studio. Aber schreiben Sie uns ruhig auch, wenn Sie sagen, bei uns gibt es die heiklen Themen, es gibt immer die gleiche Diskussion. Ich wäre noch froh, wenn ich wüsste, wie wir die aushebeln können. Da können wir ja vielleicht helfen. Und wir können das auch anonym machen, übrigens. Nicht, dass der Unkel Peter gerade merkt, dass es um ihn geht. srf1.ch, Kontakt ins Studio.
3: So.
4: Tout revient, trois ans ce n'est pas rien. Moi es-tu fier de toi, Mr. Jambi? Mais qui cherches-tu? Sous le quai là-bas. En attendant pas un garçon comme toi. Sois pas de carillonneur, pas de colis de fleur. Ici ce n'est pas Tahiti, Mr. Jambi. Mais qui cherches-tu sur le quai là-bas? Oh, on n'attend pas un garçon comme toi. alleluia porté tout tu fais bien débrouiller mais as-tu gardé tes mains propres dit mr john B. mais qui cherche tout et cherche t le sur lequel va Cherches-tu, cherches-tu sur le quai Tant d'attends ici, m'estre choppy. Pourtant sur le quai. Regarde les là. Yeah,
1: Aufzählige kleine Liste, was ist schön an der Weihnachten, der Kerzenglanz, Kinderaugen, dass es Feins gibt zum Essen, dass man Zeit hat miteinander. Was ist nicht so schön, was kommt gar nicht gut an Weihnachten, wenn man diskutiert über Corona, Handystrahlung, radikale politische Meinungen oder darüber, was echt Männer und Frauen sind, was die Natur vorgeht, ob es echt noch mehr gibt, als wir uns vorstellen Jedes von diesen Themen hat das Potenzial, zum Harmonie pulverisieren, zum heftige Diskussionen auszulösen, dabei wissen wir ja jetzt schon, auf was wir achten beim Diskutieren, beim Argumentieren vor allem. Dass wir uns und unser Wissen nicht überschätzen, dass wir uns nicht auf einzufall konzentrieren, dass wir schauen, dass wir nichts verwechseln. Das hat uns der Reto Schneider schön vorgeführt. Er zeigt das auch in dem Buch, das er geschrieben hat, «Die Kunst des klugen Streitgesprächs». Und auch wenn wir das alles verstanden haben und beachtet, wenn wir es schön rational angehen zu so Diskussionen, dann kann es ja trotzdem klöpfen und Krach geben. Was passiert da? Was liegt's?
2: Ja, Der Hauptgrund ist, dass wir uns grosse Illusionen darüber machen, was überhaupt eine Meinung eine Meinung ist, also wir haben so ein bisschen die Vorstellungen von unseren eigenen Meinungen, dass die so durch eine nüchterne Betrachtung von Fakten, von Wissen, von Information äh, entstanden sind.
1: Und das ist gar nicht so.
2: Und das ist in den meisten Fällen nicht so. Weil, ich meine, wenn es so wäre, sind wir ehrlich, äh, dann könnte man ja sofort seine Meinung ändern. Es kommen neue Fakten, es kommt neues Wissen. ha, das habe ich gar nicht gewusst, ich muss sofort meine Meinung ändern. Das passiert praktisch nie. Wieso tun wir uns so schwer, um die Meinung zu ändern? Also ein, ein grosser Grund ist, kann man vielleicht zusammenfassen mit dem, mit dem Satz, wir, wir haben nicht Meinungen, wir, wir sind unsere Meinungen. Meinungen sind identitätsstiftend. Also wenn wir jetzt, sagen wir, unsere Meinung über, über AKWs-Preis sind wir dafür oder gegen, heisst das nicht, dass wir wahnsinnig viel von Kernspaltung verstehen, sondern es heisst, wir wollen damit ausdrücken, wer wir sind und allzu welcher Gruppe als wir gehören. Bei AKW ist es klar, wenn man dagegen ist, steht man politisch eher links, wenn man vorne ist, steht man politisch eher rechts. Aber eben, mit Wissen hat das höchst wenig zu tun, sondern ganz viel mit, äh, mit Gruppenzugehörigkeit. Man sieht das auch zum Beispiel auf Twitter, wenn man die äh, Diskussionen ein bisschen anschaut, merkt man, dass sind gar keine Diskussionen, sondern es ist, wie wenn die Leute Hand aufstrecken und sagen «Hallo, da bin ich und ich gehöre zu denen und ich denke so». Und das wird dann so in, in Gruppen zusammengefasst und das ist, das ist etwas, das wo, wo einmal beruhigt. Man gehört zu einer Gruppe. Es, es, äh, Leute, die gleiche Meinungen haben, Gruppen, die gleiche Meinungen haben, die, die bieten auch äh, äh, Geborgenheit. Und das ist, das ist unheimlich wichtig. Und wenn man die Meinung ändert, dann bedeutet es halt auch, dass man vielleicht äh, mit der Meinung der Gruppen oder von Freunden oder von Bekannten, Bekannten kollidiert mit dem, oder? Mhm. Und äh, mich enttäuscht vielleicht Leute äh, aus der gleichen Gruppe, die man gerne dazu hören so. Und darum ist es oft, man kann fast sagen, vernünftiger. Äh, äh, eine Meinung, die man eigentlich weiss, ist vielleicht nicht mehr so. Eigentlich glaubt man gar nicht mehr recht, die Gänge noch zu halten. Weil man ist einfach besser dran, in der, in der Gruppe, in, in der Gemeinschaft. In, und dann sagt man das vielleicht, äh, vielleicht sagt man das nicht zu Und das ist einer von der, von der wichtigen Gründe, mhm. warum es uns so schwer schwerfällt, äh, unsere Meinung zu ändern auf auch oh, wenn, wenn, wenn man eigentlich Fakten sieht wo, wo man würde sagen das ist jetzt anzeigt
1: da geht es um die eigene Meinung wieso nimmt so viele Leute alle auf für Diskussionen zum Meinung von anderen wollen ändern?
2: Ja, das hat eben mit dieser Illusion die, dass wir immer glauben, unsere eigene Meinung ist von Fakten, ist basiert auf Fakten. Und wir hat die ja geändert oder man, die, man ist zu dieser Meinung, die die Meinung gekommen. Man hat sich die Meinung gemacht. Man sich äh, die Meinung gemacht, man hat die Meinung gebildet, weil man äh, gewisse Fakten hat zur Kenntnis genommen hat. Und dann hat man sofort die Idee, ja, wenn ich jetzt anderem die Fakten äh, erzähle, dann wird diese Meinung auch ändern. Das Problem dort ist, das ist schon ganz am Anfang. nämlich Es ist eine Illusion, dass wir unsere Meinungen auf, 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 auf Fakten bilden. Wir glauben das zwar, aber oft, und das merkt man ja auch oft, hat man intuitiv eine Meinung zu etwas. Und sofort, wenn etwas passiert, man hat man sofort eine Meinung dazu. Und erst nachher sucht man sich eigentlich die, passenden Fakten, die passenden Fakten zusammen. Aber unser Gehirn macht uns vor, dass es umgekehrt ist. Mhm. Irgendwann glauben wir selber, wir sind zuerst die Fakten da gewesen, und nachher die Und darum glauben wir, dass wir andere überzeugen können, weil wir, selber, weil wir mhm. daran glauben, wir selber sind von diesen Fakten überzeugt worden. Dann würde also für eine gute Diskussion bedeuten,
1: dass man
2: die Meinung ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt voneinander? Ja, also man muss schon, genau, man muss schon äh, kritisch sein. Man, äh, man, man, man sucht immer nach Argumenten, die die eigene Meinung stützt. Oder es gibt Experimente, wo man sieht, die Leute sind bereit zahlen dafür, dass sie andere Meinungen nicht wahrnehmen müssen. Meinungen, die ihrer, ihrer Meinung widersprechen. Also so eine Abscheu haben wir Art vor Es ist eine Bedrohung natürlich, wenn, das, äh, wenn meine Meinung Identität ist, dann ist eine andere Meinung mhm. eine Bedrohung. Ein Stück von mir geht verloren, mhm. wenn, ich, wenn ich meine Meinung ändere, wenn meine Meinung zu meiner Identität worden ist. Und das ist äh, das, das große das Problem. Und dort muss man, müsste man, sagen, ich mal, es ist sehr schwierig, ganz bewusst eigentlich Sachen suchen, die diesen Meinung widersprechen. Und eigentlich wäre das auch das Logische, weil es wäre gut, wenn man eine Art eine möglichst eine Meinung hätte, ich sage, jetzt, die möglichst nöch, möglichst rational ist, möglichst nöch an, an einem Wort liegt. Äh, und das müsste ja ein unheimlicher Vorteil sein. Also müsste man immer die Meinung überprüfen und immer möglichst die Sachen suchen, die dieser Meinung widersprechen. Wir machen ganz das Gegenteil.
1: Ja, es ist viel Arbeit, es ist gar nicht gehört, also, man machen. Wie würde man denn sich eine gescheite Frage stellen, um zu merken, wie ist das mit meiner Meinung?
2: Also sicher die, die wichtigste Frage, die man sich, wo man sich in diesem Zusammenhang muss stellen muss, ist, was würde mich dazu bringen, meine Meinung zu ändern, was würde mich vom Gegenteil überzeugen. Und äh, also eben, ich würde jetzt äh, die Hörerinnen und Hörer einladen, mal so ein bisschen ihre wichtigeren Meinungen durchzugehen, und sich zu überlegen, was würde mich davon überzeugen, würden. sagen wir äh, Quoten in Verwaltungsräten, äh, Ausgleich Frauen-Mannen, was könnte mich davon überzeugen, dass vielleicht eine Quote eine gute oder eine, Quote eine schlechte Idee ist. Und wenn einem, kommt, wenn einem nichts in den Sinn kommt, wenn nichts ändern könnte, wenn es keine neuen Fakten am Horizont erscheinen wo die einem vom... Gegenteil überzeugen, dann ist das eben gar keine Meinung, die man hat. Dann ist es eher ein Glauben. Denn dann ist er offensichtlich gar nicht veränderbar. Und das ist so die, die wichtigste Frage, die man sich, die man sich stellen müsste. Mhm. Und eine andere, die man sich stellen kann, ist auch, äh, was wäre, wenn ich nicht recht hätte? Kann man ein Experiment machen, in fünf Jahren angenommen, äh, das, was ich vertrete, meine Meinung, das wird irgendwie ein Gesetz. es wird genau so gemacht, es wird genau nach dieser Meinung handeln. Was was passiert, was ist, wenn sich in fünf Jahren sich herausstellt, ich habe nicht recht gehabt, weil ich mich auch immer nicht recht haben Und wenn die, Folgen, wenn die Folgen sehr dramatisch sind, äh, wenn man jetzt nicht recht hat, dann muss man die Vehemenz anpassen von der Meinung. Wie stark kann man diese mhm. Meinung vertreten? Dann muss man es vielleicht ein bisschen dämpfen. Oder man muss sich extrem sicher sein, dass es stimmt.
1: Rito Schneider ist unser Gast, Wissenschaftsjournalist und stellvertretender Redaktionsleiter vom Magazin NZZ Folio, Gast im Treffpunkt an der Weihnachten. Und Sie diskutieren mit. Wir haben Mails mit Diskussionsstoff. Die nehmen wir dran und probieren ein paar gute Tipps zu finden, die man hier vielleicht geben kann, als nächstes im Treffpunkt.
5: Windet. Ein schöner Kuss Und er der erste Schluckbär Eins gehört die Welt Hand in Hand Durchs Quartier Wie man auf dem Bänkli Heim hat den ganzen Lange Tag träumt Wenns es vor uns nur einer schafft, hat sich alles schon gelohnt. Ich bin der da Dachsee, was probiert hat und ist gegangen. Neue Welt, neues Glück, neues Abenteuer, habe mich von nichts verschont. Träume von früher, springt mich Herz im Quadrat. Meine Knie werden weich, weiß noch genau, was ich getroffen habe. Unter der Norderlinde, neben dem Schuh, in meinem Dorf, weil ich das erste Mal gesehen und geküsst. Euse Namen in Tränen geschnitzt und in der Nacht der Linde. Haben wir beschworen, uns nie zu verloben. Das Gefühl, wo nie verschwindet, und mich mit der Mord. Das Leben lauft bis der Ich hab's und Lebensbriefe geschrieben. Das erste Mal geraucht, auf dem Bohr sind noch Blumen am Und wir haben viel ausgeklaut, als die Musik gelost. Und wenn ich so zurückdenke, hat sich alles schon gelohnt. Unter der Nacht der Linde, neben dem Schulplatz in dem Dorf, hab ich das erste Mal gesehen und geküsst. Geschnitzt. Und in der Nord der Linde haben wir geschworen, euch nichts zu Das Gefühl von ihr verschwinden und wie mit der Mord. Es laufen laut.
1: der Pasi ist SRF die Linde. Jetzt haben wir es Geschenk. Es ist Weihnachten, die Zeit der Harmonie, der Frieden. Man hat Zeit, um mit lieben Menschen zusammen zu sein, Wir um kann reden einander zuhören. Und dann findet man sich doch plötzlich wieder in allerhand Diskussionen über den Bundesrat, über die heutige Jugend, den Klimawandel, die Genderdebatte darüber, was man überhaupt noch sagen darf oder nicht mehr. Und vielleicht merkt man, dass man gar nicht unbedingt Wissen austauscht, sondern mehr einfach Meinungen vertritt, Haltungen und dass da Welten aufeinander prallen können. Gast bei uns im Treffpunkt heute ist einer, der sagt, es gibt ein paar Regeln, dass wir Diskussionen auf eine gute, Art führen kann, dass wir ein bisschen mehr davon hat. Weder nur Krach hat ein Buch über das geschrieben, der Reto Schneider, Wissenschaftsjournalist. Und es haben als Hörerinnen geschrieben, wie Sie das so sehen, zum Beispiel Karin Baumgartner von Thun. Sie hat uns Spruch geschickt. Manche Menschen haben so viel Ahnung und Meinung, da kann gar kein Platz für Wissen mehr sein. Sie sagt, diesen Spruch habe ich mal nur gelesen auf Instagram und hängt bei mir jetzt im Büro an der Wand. Ich habe da aufgehängt und ich nehme mir immer wieder zum Vorbild, dass sie mehr auf Wissen setze, statt dass ich mit einigen Meinungen, Glauben ähm, glänze oder, oder argumentiere. Ist das noch ein guter Tipp?
2: Herr Schneider? Ja, also mir tatsächlich gesehen, wissen wir alle, ich sehe mir Leute, die den Hang haben, aus relativ wenig Wissen, äh, sehr viel Meinung zu schöpfen, sehr viel Platz einzunehmen, auch in, in Diskussionen. Und im ersten Moment also das sehr... Also, wer, wer könnte etwas dagegen haben? Dass man, dass man sagt, ja, wir müssen halt äh, wirklich gesichertes Wissen vertreten und, und äh, unsere Meinungen quasi auf dem basieren. Das Problem, wo man sehr schnell drauf stößt ist natürlich, was für ein ein Wissen ist, ist für, die, für einen anderen Glaube. Ich meine, das Extreme Beispiel ist... Äh, wenn jemand sagt, ja, der Erdner ist rund, das ist die Meinung, beweise mir jetzt das, hast du das gesehen? Wo kann, ich, wo kann ich das schauen? Und dann merkt man schon, dass man recht schnell ins Problem hineinkommt, wenn man nicht eine Art, sich nicht über die Grundlage geeinigt hat. Was ist ganz grundlegend zu wissen, das von allen akzeptiert wird, dann hat man das Problem, weil dann wird jeder ihre Diskussion die Grenze zwischen Wissen, Glauben und Meinung gerade genau so ziehen, wie es ihm jetzt passt oder wie es für ihn, es für ihn am besten ist. Es gibt ja auch diesen Spruch, jeder hat das Recht auf seine Meinung, seine eigene Meinung, aber nicht auf seine eigenen Fakten. Und auch das klingt ja wunderbar. Okay. Problem gelöst, oder? Aber ja, was ist genau Meinung? Was ist genau Fakten, oder? Und dort für dann ein Problem an bei diesen, bei diesen Abgrenzungen. Und natürlich wieder zurück, dass jeder Wissenschaftler findet oder eine wissenschaftliche Studie, die am Schluss genau das beleidigt, was, was er glaubt.
1: Mm. Um eine andere Hörerin hat das geschrieben, eine Claudia, und sagt, ich würde die ganze Sache anders angehen. Man müsste sich doch fragen stellen, warum muss man eigentlich immer recht haben? Wieso kann man nicht einfach die Meinung der anderen ein stehen bringt ja überhaupt nichts, wenn man darum kämpfen will, so wer das jetzt recht hat.
2: Also das ist ein extrem, extrem wichtiger Punkt. Und ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wie spielerisch dass man das kann. Wenn man das äh, eine spielerische Diskussion hat um etwas, wo man vielleicht herausfinden äh, wie ist es wirklich, was, sie, was sie die unterschiedlichen Meinungen sind, das ist kein Problem. Aber tatsächlich, ich meine, man muss es akzeptieren, das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, dass es wohlmeinende, intelligente Menschen gibt, die in wichtigen Sachen anderer Meinung sind als man selber. Und das ist wenn es um wirklich wichtige Sachen geht, sehr schwer zu akzeptieren. Oder? Und das ist tatsächlich, würde ich jetzt sagen, äh, wichtiger ist jetzt für den -Oben auch vielleicht, dass man eher versteht, warum andere Leute anderer Meinung sind. Nicht, dass man glaubt, dass man diese Meinung kann ändern kann. Ich meine, meinungen sind wie, wie Tanker, die brauchen Zeit, um zu wenden. Und selbst wenn, Leben, wenn man sich nicht einig wird, vielleicht bleibt irgendetwas hängen oder vielleicht bleibt irgendetwas bei einem selber auch, auch hängen. Also das davon ausgehen, dass man in jede Diskussion steigt, um zu überzeugen, ist schon der falsche Ansatz. Eigentlich könnte man auch in eine Diskussion steigen, um überzeugt zu werten. Das macht praktisch niemand. Das
1: machen die Wenigsten. Aber zu Diskussionen Diskussion weil alle eine eigene Meinung haben. Oder meine sie müssten eine haben. Rito Schneider, kann man sich eigentlich auch erlauben, um mal zu etwas keine Meinung zu haben?
2: Ja, ich habe im Buch, im, im Vorwort, habe ich den Satz geschrieben, nichts ist entspannender, als nicht zu so allem eine Meinung zu haben». Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ich? ob ich das noch schreiben würde, weil es ist tatsächlich als ist je nachdem gar nicht so entspannt, äh, keine Meinung zu einem Thema zu haben. Man äh, versagt natürlich auch äh, die Solidarität vielleicht einer Gruppe. Jeder erwartet vielleicht, dass man zu dem klare Meinung hat. Sie wissen auch schon, welche Meinung das, das sein soll. Und wenn man dann sagt, ach, von dem verstehe ich irgendwie zu wenig, ich kann das nicht einschätzen, das ist so kompliziert. Dann äh, kann, das auch eine einsame, kann das auch eine einsame Position werden. Also, ja, ich finde es extrem wichtig, dass man eigentlich würde sagen, viel mehr würde ich sagen, ja, ich habe mir da noch keine Meinung gebildet, ich verstehe das gleich äh, noch zu wenig. Äh, aber dass es eine, eine sehr eine einfache Position ist, mhm. das äh, stimmt vielleicht nicht.
1: Reto Schneider ist also Gast im Treffpunkt an Weihnachten. Mit ihm diskutieren wir, wie man Diskussionen besser führen kann, vielleicht sogar geniessen, wer weiß. Zum Schluss tragen wir noch ganz kompakt zusammen, was da wichtig ist, gerade nach Detail. not so Das ist Weihnachten, das ist der Treffpunkt auf SRF1. -E. Es geht um Diskussionen, wie man die gut, besser führt. Und da ist jetzt gerade noch ein Punkt aufgekommen, wo wir uns überlegt haben, wie ist das eigentlich, wenn man in einer Diskussion feststeckt mit jemandem, man spricht von Fakten, probiert einander zu überzeugen und erzeugt jemand das Handy und sagt, ich kann dir gerade zeigen, was ich meine. Ähm, wie ist das eigentlich? Reto Schneider bringt das Internet, das immer in Griffnähe ist, mit ganzen Haufen, nicht nur Fakten. Macht das Diskutieren einfacher oder schwieriger?
2: Also ich würde sagen, wenn man wirklich Fakten nachschauen kann, die ganz klar nachher auch von, von den anderen anerkannt werden aus Fakten dann finde ich das absolut gerechtfertigt, dass man sagt, das stimmt, so was du jetzt da sagst. Oft ist es ja, der hat das gesagt. Und gesehen, sieht man, der hat es gar nie gesagt. Es war jemand anderes. Alle möglichen äh, Fakten, die man wirklich überprüfen kann, da spricht, eigentlich, da spricht eigentlich nichts dagegen. Aber vielleicht zum Internet noch. Ich glaube, das Internet hat etwas anderes noch gemacht, mit, vor allem mit den sozialen Medien. Nämlich, dass wir äh, im Durchschnitt ein viel, extremere Vorstellungen haben bekommen, was die Leute, die jetzt einer Partei, die wir nicht angehören, die wir vielleicht anders denken, was die, was die wirklich denken, was die wirklich für Meinungen haben. Das kann man in vielen Studien immer wieder nachzeigen. Im Internet, in den sozialen Medien werden uns die extremsten Beispiele mhm. von unterschiedliche Meinungen, eine Meinung, die anders, anders ist als unsere, werden uns, werden uns präsentiert. Und wir übertragen das nachher einfach, wenn jemand auf jemanden, der einer anderen Partei angehört, einer Institution, Geschlecht, äh, Alter. Wir übertragen das nachher, die extreme, den extremen Eindruck, den wir haben, von den sozialen Medien, auf, auf, auf die Person, ihre Einschätzung, wie wir, wie wir die Person einschätzen. Und äh, da ist einfach die Regel ganz einfach. Man muss zuerst mal abklären, was denken die anderen überhaupt? Man muss fragen, was ist überhaupt deine Meinung zu dem? Und oft erlebt man Überraschungen, dass nämlich die Meinungen recht differenziert sind und gar nicht so extrem, wie man es vielleicht gemeint hat. Jetzt sind wir schon ein bisschen drinnen in dieser Schlussrunde,
1: wo der wir probieren, ein paar gute Tipps zu geben für gute Diskussionen. Also das gehört auf jeden Fall dazu, dass man überprüft, was meinst du eigentlich? Was gehört noch dazu?
2: Also eben, das, das haben wir schon gesagt, Erwartung, dass man jetzt heute mal etwas diskutiert und denkt, äh, die andere Person muss jetzt einfach ihre Meinung ändern, weil ich habe jetzt da ganz klar Fakt Fakten auf meiner Seite, es ist eigentlich sonnenklar, dass man jetzt zu dem Schluss kommen, die Erwartung ist einfach äh, völlig übersteigert und wir merken es ja schon daran, dass man selber ja, dass die, die Situation ist meistens symmetrisch, nämlich der Gesprächspartner, ein Gesprächspartner, ein Gesprächspartner denkt genau das Gleiche, oder? Genau. Nur auf einmal, Genau. Ja. Und das hat auch, also was man glauben verstehen muss, was sehr wichtig ist, ist, dass alle die Unzulänglichkeiten, die Täuschungen, die Illusionen, die ja auch in meinem Buch äh, vorkommen, die sieht man alle bei den anderen äh, Ich habe ein lustiges E-Mail bekommen von einem, von einem Kollegen, der das Buch geschrieben hat. Und der hat gesagt: ein super Buch, das muss ich gerade meinem Bruder schenken. Der, der, braucht das. Äh, der, der, der braucht das. Ich habe ihm zurückgeschrieben: Kauf es nicht selber, weil ich bin sicher, die Bruder schenkt es dir. <lacht> Und äh, man muss akzeptieren, so wie man sein eigenes Rücken nicht sehen kann. Mhm. Es ist einfach äh, von, von unserem Körperbau her unmöglich. Muss man ein Stück akzeptieren, dass andere Leute gewisse Muster, gewisse Täuschungen, gewisse Illusionen, die man begeht, besser sehen in einem als man selber.
1: Und es hilft sicher auch noch etwas Drittes, wenn man sich sagt, dass Menschen andere Meinungen vertreten können, als man sie selber hat, auch nicht, dass sie wegen dem schlecht informiert sind oder dumm oder böse.
2: Ganz genau, oder? das ist ein extrem, extrem wichtiger Punkt. Äh, man denkt immer, man sieht die Welt objektiv. Meinungen beruhen auf der Objektivität. Wenn jemand eine andere Meinung hat, ist er offenbar nicht in der Lage, das zu machen. Er ist, der ist, der ist äh, dumm, er ist äh, indoktriniert. Oder? Ganz mhm. häufig wird das genannt. Lustigerweise ist es das so, dass die Erfahrungen, die er Ander gemacht hat, die führen offenbar zur Indoktrination. Er ist der V geleitet, er ist halt dort aufgewachsen, er hat halt dieser, dieser Gruppe angehört. Aber die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat, die, tut man den aus, aus, die haben uns wahnsinnig weitergebracht mhm. und die Meinungen, die, die man, man hat, verfeinert. Und die Person, die man gegen diese Person, die man gegenüber ist, würde vielleicht genau das Gleiche sagen von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass meine Erfahrungen mehr indoktriniert haben.
1: Also, vielleicht muss man die Erwartungen als Ganze ein bisschen absetzen, wenn man sich jetzt ausgerechnet an Weihnachten vornimmt, dass man jemanden endlich kann überzeugen kann, dass er bei etwas im total falsch liegt. Das ist eine schlechte Idee.
2: Also, Erwartungen senken ist, glaube ich, immer, <lacht> immer ein, ein guter extrem Tipp. guter Tipp.
1: Rito Schneider, was für Diskussionen machen Ihnen eigentlich so richtig Freude?
2: Ja, das sind sicher Diskussionen, wo man nicht so muss auf Eier gehen Also mit Leuten, wo man wirklich offen reden kann, im, im Privaten und wo man noch mal etwas sagen kann, das vielleicht nicht das ist, vielleicht auch nicht das Korrekteste, aber wo man, wo man Sachen wirklich kann sagen kann und auch korrigiert werden Und wirklich, wo man nicht die ganze Zeit muss denken was darf ich sagen, was nicht. Danke vielmals, dass Sie unser Gast waren am Weihnachtstag im Treffpunkt. Da ich sehr gefreut, dass so wir mit Ihnen können über das
1: Diskutieren reden können. Alles Gute. Danke, gleichfalls. Danke an alle, die uns geschrieben haben und mitdiskutiert haben. Das hat sehr geholfen. Zum Beispiel hat der Uwe Frings von Schweiz noch ein Mail geschickt. «Mein Geheimtipp, der konfliktfreie Festtage garantiert.» redet auch vor den Weihnachten miteinander. Und wenn Sie Lust haben, um das Buch von Reto Schneider zu lesen, es heißt «Die Kunst des klugen Streitgesprächs», und der hat übrigens am Anfang noch einen schönen Spruch drin, «Ich streite nicht, ich erkläre nur, warum das ich recht habe».
6: then on the 12th month and the 25th day a little child
4: was born
6: to brighten up our day and i'm so glad he came to show us what true love is and now i know Christmas means, Christmas means love. Christmas means love. And joy to your neighbors. Christmas means love. Christmas means Christmas means, Christmas means love and joy to your neighbor Christmas means Ich möchte
1: dir sagen, dass Christmas kommt. Joan Osborne. Christmas means Love. Das ist SRF1.
0: Eine Sendung von SRF1.
7: Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.